0: BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Hai sahabat pembelajar, selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpul bersama saya, Fuchi Rumaira. Episode kali ini merupakan kilas balik perjalanan dua tahun pandemi COVID-19 di Indonesia. Untuk mengingatkan sahabat-sahabat pembelajar kembali... Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 hanya berjarak 3 bulan sejak pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Sebulan kemudian, di 9 April 2020, pandeminya sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar Sampai dengan akhir Februari tahun ini, Indonesia telah melaporkan lebih dari 5 juta kasus positif Ini merupakan jumlah kasus terbanyak di Asia Tenggara. Untuk menekan angka penularan, pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSPB yang di 2021 berubah menjadi pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Pembatasan aktivitas masyarakat ini tentunya berimplikasi pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan penguncian wilayah ini juga menyebabkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi yang dampaknya antara lain meningkatnya jumlah pengangguran dan jumlah usaha yang tutup. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kebijakan yang dikeluarkan antara lain ada kebijakan stimulus di sektor pariwisata, stimulus fiskal dan non fiskal. Selain itu, pemerintah juga melakukan realokasi APBN. Seperti belanja perjalanan jinas, belanja non-operasional, dan honor direalokasi untuk mengatasi pandemi ini. Pemerintah juga banyak memperoleh hibah baik dari internasional, swasta, maupun masyarakat untuk mengatasi pandemi ini. Nah, kita mau tahu nih bagaimana dampak pandemi COVID-19 dalam pemeriksaan BPK RI. Untuk itu, podcast pembelajaran BPK Korput mengundang dua narasumber yang andal untuk berbagi pengalaman-pengalamannya beliau. Narasumber pertama kita adalah Bapak Padang Pamungkas, STME SCSFA, Kepala Auditorat 4A. Nah, buat sahabat-sahabat pembelajar yang belum familiar dengan 4A, jadi Auditorat 4A ini mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang disingkat dengan PUPR. Nah, tahun 2021, Kementerian PUPR ini mendapat tugas untuk mensukseskan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi ini sangat pas sekali kalau kita mengundang Bapak Padang sebagai narasumber kita. Selamat datang Pak Padang.
1: Hai, selamat datang Mbak Ira.
0: Ya, Mbak boleh disapa nih Pak sahabat-sahabat pembelajar di BPK Korpu nih Pak.
1: Halo para pendengar, para pemirsa BPK Korpu yang menikmati acara ini. Saya, Padang Mamungkas. Semoga kita bisa berbagi ilmu ya. Mudah-mudahan diskusinya bisa lancar. Tapi sebelum mulai, saya ada pantun sedikit.
0: Wah, boleh Pak? Saya nggak nyiapin pantun. <laughs> Silahkan dilakukan, Pak. Pak.
1: Ya, bekerja keras kadang membuat lelah. Istirahat sambil memejamkan mata. Semoga diskusi ini membawa berkah, membawa manfaat untuk keuangan negara.
0: Amin, betul-betul. Semoga, dan di diskusi ini kita jadi tahu apa sih Dampak pandemi COVID-19 ini di BPK bagaimana, apa proses bisnis yang berubah, terus bagaimana pemeriksa kita memodifikasinya gitu. Atau ada ide-ide buat teman, uh, sahabat-sahabat pembelajar yang kebingungan gitu kan, melakukan pemeriksaan di era pandemi ini. Uh, Oke, okay. boleh diceritakan gak sih Pak, apa saja yang berubah gitu setelah ada pandemi ini gitu. Dari awal di tahun 2020 gitu, setelah sampai kita 2 tahun di sini gitu.
1: Yeah. Ya Mbak Ira, makasih nih diskusinya kita buat agak sedikit ringan dan santai ya. kayak teman-teman yang menikmati kegiatan kita juga bisa langsung bisa dapat, tapi juga nggak bosan-bosan amat gitu ya. Jadi yang paling berubah itu adalah ketika teman-teman berangkat ke lapangan, yang dibawa pulang dua. Yang pertama bawa pulang hasil pemeriksaan, yang kedua bawa pulang virus. Ini yang kita takutkan gitu. Jadi... teman-teman berangkat ke lapangan, udah ada resiko hasil pemeriksaan yang cukup banyak, ditambah lagi, waduh, jangan-jangan di sana kena virus, karena kan virus ini tadi seperti Mbak Ira bilang, udah sampai ke 34 provinsi ya, jadi, jangankan di kota, di desa-desa juga siapa tahu udah, udah mulai tersebar, nah ini yang kita takutkan. Jadi, masa pandemi ini, kami juga harus berhati-hati dalam menugaskan teman-teman ke lapangan. Yang pertama kondisi aku sehat. Yang kedua orang-orang yang ditemui di sana juga kondisi aku sehat gitu. Jangan sampai malah di sana tertular bawa pulang ke rumah jadi klaster. Ya kayak gitu yang paling berubah sih mbak Ira.
0: Jadi eh, dipastikan pemeriksa yang dikirimkan sehat dan pulang dengan sehat juga ya pak, gitu.
1: Iya betul.
0: Nah padahal. Uh, kalau kita tahu nih selama ini pemeriksaan kita tuh kan benar-benar offline gitu ya Pak tatap tatap muka dengan auditik uh, terus pemeriksaan ke lapangan juga apalagi di K KKN 4 yang pemeriksaannya infrastruktur kan pasti banyaknya itu cek fisik yang ke lapangan ketemu orang gitu. Nah itu yang berubah gimana lagi Pak biar memasti nah, pemeriksaan iya. kita,
1: gitu. Kemudian PUPR kan dapat penugasan untuk memberikan yang terbaik dalam infrastruktur nasional. terutama di pemerintahan yang sekarang ya, itu sebagai tonggak keberhasilannya adalah keberhasilan infrastruktur. Ada empat segmen utama yang ada di PUPR yang memang mau nggak mau, suka nggak suka, itu tetap harus dilaksanakan, tetap lanjut. Yang pertama Bina Marga. Ini buat jalan, jembatan, mungkin juga jalan tol. ini nggak boleh berhenti. Kenapa? Karena kalau sampai jalan rusak tidak diperbaiki, atau jalan yang belum ada tidak sering dibuat, nanti roda ekonomi tidak jalan. Jadi teman-teman di Bina Marga mau nggak mau tetap harus melaksanakan perjalan, walaupun dalam masa pandemi. Itu pertama. Yang kedua, SDA, sumber daya air. Air menjadi kebutuhan utama yang mau nggak mau harus ada. baik itu berupa air baku untuk kehidupan sehari-hari ataupun air minum yang dipakai untuk konsumsi rumah tangga buat masak, buat minum dan sebagainya. Ini sumber daya air ini dari hulu sampai hilir loh, Mbak Ira. Itu harus tetap dilaksanakan dari mulai ketersediaan air baku di dari sisi alam sampai itu dialirkan ke masyarakat melalui saluran tersier. masuk di dalamnya itu ada waduk ada pengamanan dan sebagainya jadi yang kedua ini juga nggak bisa tidak dilaksanakan tetapi harus dilaksanakan yang ketiga perumahan nah perumahan ini juga sama walaupun tidak semua perumahan jadi tanggung jawabnya kementerian pupr ya tapi perumahan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan ke ke mandirian bangsa kita gitu jadi yang disebut dengan warga miskin atau golongan e, miskin itu adalah satunya tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Nah, ini Kementerian PUPR berkewajiban untuk mewujudkan e, perumahan yang layak walaupun dalam kondisi pandemi tetap harus dilaksanakan. Dan yang ketiga itu namanya cipta karya. Ini unsur-unsur yang mendukung ketiga unsur pokok itu ada di sini. Termasuk Penataan lingkungan, bikin sanitasi, kemudian membuat lokasi-lokasi eh, menjadi lebih tertata baik. Ini tugasnya di Cipta Karya. Jadi ada empat tugas utama dari PPR yang memang mau nggak mau, suka nggak suka, tetap harus dilaksanakan selama masa pandemi ini. Jadi berdasarkan hal itu, kita nggak bisa lagi nih untuk mundur. Mereka aja jalan terus, masa BPK-nya nggak uh, nggak hmm. mengawal nih dengan sebaik-baiknya ya. Jadi tetap kita, walaupun dalam masa pandemi harus punya satu strategi supaya tetap kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan standar kita. Itu Maira.
0: Oh, strateginya apa tuh Pak?
1: Ya, <tuh> tadi ketika kita dihadapkan satu masalah bahwa teman-teman kalau ke lapangan. Aduh jangan-jangan nanti teman-teman bisa terkena. Dan kita juga harus sadar bahwa virus ini bukan virus yang main-main gitu ya. Kalau kondisi kita lagi tidak fit, atau mungkin kita ada penyakit bawaan, virus ini bisa membawa dampak yang pengaruh kesehatan Bahkan ada yang sampai meninggal ya. Mudah-mudahan sih uh, semakin orang semakin kuat lah dalam menghadapi ini ya. Jadi tidak ada yang sampai uh, meninggal. Tapi, mau gak mau kan tetap harus kita waspadai virus ini. Sementara, tugas juga harus tetap dilaksanakan karena standart menyatakan bahwa pemeriksaan BPK menjadi mandatori sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan. Nah, ketika kita tidak bisa ke lapangan, sementara kerjaan yang pekerjaan fisik, ini harus ada titik temu bahwa teman-teman tidak bisa ke lapangan itu adalah salah satu constraint-nya. Tapi pemeriksaan fisik itu adalah hasil akhirnya. Jadi kita mempertemukan dengan cara, ya salah satunya dengan pemeriksaan jarak jauh. Kita kenal dengan istilah PJJ ya. Pemeriksaan jarak jauh. Dulu awal-awal kita masih menggunakan istilah pemeriksaan virtual. Tapi virtual kok agak kurang familiar ya dengan telinga orang Indonesia. Jadi setelah itu dianggap pemeriksaan Dengan metode jarak jauh atau PJJ ini lebih uh, membumi istilahnya. Jadi kita sebut sekarang PJJ pemeriksaan jarak jauh itu mbak Ira. Uh,
0: kira namanya sekarang udah pemeriksaan metaverse gitu ya pak? <tum>
1: <tum> 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 iya kan, zamannya <tum> meta semua ya.
0: <tum> iya, jadi udah pemeriksaannya dipakein peralatan langsung seolah-olah di sana gitu. Nah. Tadi memang lihat dari empat segmennya PUPR ini memang penting sekali buat bangsa kita ya, Pak. Apalagi kan eh, air yang kebetulan COVID ini kita harus lebih banyak menjaga kebersihan, lebih sering mandi, lebih sering cuci tangan, gitu. Terus ada juga sanitasinya yang harus dijaga, gitu kan. Jadi memang nggak boleh berhenti merekanya. Pemeriksaan kita juga harus memastikan mereka eh, PUPR ini melaksanakan fungsinya dalam... tanggung jawab keuangannya juga dapat dipercaya gitu kan ya Pak. Nah tadi Bapak bilang uh, adanya pemeriksaan jarak jauh. Itu waktu awal-awal pandemi, Pak, ada pemeriksaan jarak jauh ini apa bisa langsung dilaksanakan oleh pemeriksa kita dan bisa langsung diterima oleh auditor?
1: Nah itu, itu ada tiga pertanyaan besar nih, Mbak ketika kita akan menerapkan PJJ ini. Yang pertama, Apakah metode pemeriksaan ini sesuai dengan undang-undang atau standar? Wah ini kan BPK bisa dipermasalahkan nih kalau
0: Bahaya ya Pak oh,
1: Ternyata pemeriksaan BPK tidak sesuai dengan standar Itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua, entitasnya gimana? Entitasnya bisa menerima nih kan kita menggunakan metode PJJ ini? Jangan-jangan mereka juga berkeberatan kan Karena PJJ ini sudut pandangnya sudut pandang BPK Sementara mereka belum tentu bisa menerima sudut pandang yang sama nah pertanyaan yang ketiga, ketiga ini penerapan metode PJJ ini apakah menggunakan prosedur yang sama atau prosedur yang berbeda dengan yang biasa kita lakukan? Jangan-jangan dengan prosedur yang berbeda hasilnya juga beda. Itu kan juga akan menjadi satu pertanyaan nanti dokumentasinya bagaimana. Padahal kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa BPK Hasil pemeriksanya tuh diawasi oleh pihak-pihak lain, ada dari <coughs> BPK negara lain yang juga mempertanyakan, sebenarnya BPK telah melakukan prosedur sesuai dengan metode yang benar atau belum sih? Bagaimana hasil pemeriksahannya? Nah, tiga pertanyaan ini yang harus kami jawab dulu nih, Bayaral, sebelum kita melakukan um, metode PJJ ini. Jadi yang pertama harus dijawab terkait dengan standar, kami coba diskusi dulu dengan Redbank BPK. Seperti apa nih? Kami akan melaksanakan uh, pemeriksaan dengan metode jarak jauh, jauh ini. Nah, dari Redbank BPK kami mendapat satu penjelasan bahwa sepanjang informasi yang disajikan sesuai dengan kondisi senyata di lapangan dan bukti-bukti dokumen yang menunjukkan keaslian dokumen itu bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa dilaksanakan. Hanya saja pada saat awal-awal tahun pemeriksaan PKJ ini Tidung belum punya Mbak Ira belum punya uh, juknis.
0: Oh juknisnya.
1: Nah, juknis belum punya. Jadi akhirnya mereka bilang laksanakan saja dulu dan uh, bagaimana menerapannya nanti sambil berjalan Tidung juga menyiapkan juknisnya. Itu pertanyaan kamu jadi terjawab ya. Jadi kita tetap sesuai dengan standar. Nah yang kedua terkait dengan entitas. Bisa nggak menerima metode PJJ ini? Entitas setelah kita diskusikan, kita yakinkan bahwa yang berbeda hanya satu, Era, bahwa BPK tidak hadir fisik di lapangan. Sementara mata kita ada di sana melalui metode yang lain. Sementara orang-orang yang harus hadir, yaitu pihak ketiga sebagai penyedia jasa, kemudian PPK, kemudian inspektorat seandainya di diharuskan ada itu semuanya ada karena mereka adalah orang-orang yang memang ada di lapangan jadi kita tidak tidak membuat situasi yang baru karena setiap hari mereka memang DBD-nya ada di sana hanya BPK aja yang tidak ada di sana tapi mata kita telinga kita ada di sana jadi harus dengan kita meyakinkan seperti ini mereka bisa menerima ya silakan BPK melanjutkan menggunakan strategi PJJ ini dan itu bisa diterima oleh entitas Pertanyaan kedua juga terjawab nah yang ketiga bagaimana dengan metode dengan metode ini kami tidak mengubah metode sama sekali dengan pemeriksaan secara offline metodenya tetap sama prosedur tetap sama dan seluruh hal yang dilakukan secara offline tetap kita lakukan, bedanya untuk berita acara cek fisik yang ditandatangani dua belah pihak itu dikirimkan dahulu ke kami melalui soft copy dan kita tandatangani secara elektronik, jadi kalau biasanya kan setelah pemeriksaan fisik ada pendatangan berita acara di lapangan nah ini berita acara itu dilatangkan secara, secara elektronik oleh kami itu aja bedanya sementara bukti cek fisiknya kemudian e, misalnya kita harus ngekor jalan gitu ya hasil perhitungannya itu semuanya ada dan memang secara fisik itu bisa dipertanggungjawabkan hanya bedanya kita tidak hadir pada mendatangkan berita acara secara fisik, tapi berita acaranya ditandangani secara uh, elektronik. Jadi, atas tiga pertanyaan seputar PJJ ini bisa kita jawab semua dan alhamdulillah ini semua pihak yang terlibat dan yang ber, yang kita anggap akan menjadi uh, pihak yang berkeberatan, ternyata semuanya bisa menerima. Begitu, Mbak Ira.
0: Oh, siapa? Cuman saya masih belum kebayang nih Pak, bagaimana ya, pemeriksa kita menghadirkan mata dan telinganya secara jarak jauh itu gimana sih Pak?
1: Nah itu dia, jadi kita satu-satu uh, kita kupas ya secara detail supaya teman-teman yang hadir dalam diskusi ini, yang bisa menikmati diskusi ini juga bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi di lapangan ya. Jadi kalau kita lihat secara metode, Kan kita harus ada pengumpulan data dulu atau dokumen sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik di lapangan. Itu baik secara offline maupun secara online itu tetap kita harus lakukan. Jadi untuk data dan dokumen kita minta kepada teman-teman penyedia di lapangan dokumennya harus dalam bentuk soft copy dan itu harus kami terima beberapa hari sebelum kami melakukan pemeriksaan fisik di lapangan secara PJJ. Jadi dokumen itu Kita terima dulu, kita pelajari dulu, dan kita sepakati mana hal-hal yang akan kita uji di lapangan. Jadi sebelum kita ke lapangan, kita harus memastikan dulu mana yang akan kita uji sehingga nanti efektif dan efisien pada saat kita melakukan diskusi PJJ. Setelah analisis dokumen kita dapatkan, kemudian kita membuat review atas hal-hal yang kita uji di lapangan, kita pastikan titik-titik mana yang akan diuji dan setelah itu kita minta wawancara dulu Mbak Ira di awal kita wawancara dulu kepada para penyedia biasa maupun PPK untuk memastikan bahwa metode yang akan kita lakukan ini mereka sudah setuju dan bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah kita perjanjikan nah kemudian Kita kan akan memastikan nih Mbak, bagaimana caranya supaya mata dan telinga kita ada di sana. Kita uji sinyal dulu Mbak, Mbak Ira.
0: Iya ya betul, ya. kalau ada sinyal, repot ya Mbak.
1: Jadi untuk daerah-daerah yang kita gunakan metode PJJ ini, ada dua kondisi. Yang pertama, ketika daerah itu tersedia sinyal, otomatis kita bisa melaksanakan secara langsung. Jadi kita menggunakan video zoom, Jadi di sana ada yang mengaktifkan Zoom dengan kamera di sana, kita aktifkan dari sisi BPK, kita ada adminnya juga, dan juga ada pihak-pihak yang menghitung. Jadi dengan aplikasi Zoom salah satunya ya, bisa juga aplikasi yang lain juga ada Google Meet dan sebagainya, sebenarnya bisa, tapi kami yang kami yang kami lakukan lebih banyak menemukan Zoom. Jadi kamera dan video kita aktifkan sehingga suara dan gambar bisa diterima oleh kami pada saat mereka melakukan pengujian fisik di lapangan. Dan nah, dengan menggunakan uh, kamera dan video ini, otomatis telinga dan mata kita bisa ada di sana walaupun posisi kita ada di kantor. Kita bisa sambil di ruangan, sambil minum teh gitu ya, dan menikmati snack, tapi tetap kita bisa menyaksikan teman-teman penyedia dan ppk di lapangan melakukan perhitungan. Gitu mbak Ira.
0: Kalau berarti lewat zoom gitu ya Pak, misalnya kita mau cek yang uh, tembok ini misalnya, jadi dilihat temboknya diputar kameranya gitu, seperti itu ya Pak?
1: Iya betul, jadi emang kita harus menemakati dulu mana yang akan kita uji. Jadi kita misalnya akan menguji satu bangunan yang kita uji misalnya dari kolomnya, kemudian dari uh, tinggi bangunannya dan sebagainya itu dari awal sudah kita, kita siapkan berita acaranya, jadi pada saat kita melakukan pengujian, itu sudah langsung bisa diisi di dalam berita acara tersebut. Demikian juga kalau kita mau e, memeriksa jalan gitu, kualitas jalan, itu kita core dari beberapa titik, nanti titik-titik itu juga sudah kita sepakati di awal. Misal jaraknya per titik adalah 100 meter gitu misalnya. Itu nanti akan ada teman-teman yang di lapangan yang menggunakan e, semacam speedometer gitu ya. Bisa jadi bisa memastikan titik-titiknya di mana. Kemudian pada saat dia ada di lokasi tersebut, mereka menggunakan ini Mbak, ya, namanya Google Earth. Jadi, titik koordinatnya bisa diuji secara geografis, ada di mana dan itu bisa dipastikan adalah titik sesuai dengan yang kita tunjuk. Begitu Mbak ya. Iya,
0: jadi nggak ada ceritanya. Nah. di mana, terus dilaporkan di mana ya Pak dengan adanya Google Earth itu, kita jadi yakin bahwa, oh memang titik pengujiannya ini uh, sama dengan permintaan kita ya Pak, di BPK
1: ya betul-betul jadi, uh, selamanya kita uji, memang ada bangunan air, ada jalan, ada jembatan, ada gedung, semuanya kita lakukan dengan metode seperti itu memang salah satu yang perlu dilakukan di awal adalah kita menyepakati dulu, apa sih yang mau kita uji, apa yang mau kita ukur, sehingga nanti posisi kamera, posisi teman-teman di sana untuk mengukur, semuanya sudah sudah siap sesuai dengan yang kita akan sepakati tersebut.
0: Terus tadi kalau di tempat yang ada sinyalnya, kalau yang ada sinyalnya gimana Pak?
1: Ya, yang kalau tidak ada sinyalnya, memang ini kita harus menggunakan metode yang lain, jadi teman-teman di lapangan penyedia itu menggunakan video direkam dan rekaman ini nanti akan ada titik koordinat yang disesuaikan dengan kondisi eh, geografis pada saat itu di sana dan itu dikirimkan kepada kami jadi kami nanti menguji berdasarkan hasil rekaman tersebut dan memang untuk hasil rekaman antara langsung dan tidak langsung ini Ada skeptisme yang berbeda mereka. Jadi kalau kita langsung kita bisa lebih yakin hasilnya. Tapi kalau ini divideokan atau direkam oleh mereka sendiri sesuai dengan sesuai dengan titik-titik uh, yang mau kita uji yang sudah kita sepakati. Kan kadang-kadang kita nggak tahu ini sebenarnya titiknya ini bener nggak sih di lokasi yang akan kita uji. Kan untuk misalnya di tengah hutan gitu ada. pembuatan P3TGI itu terkait dengan e, pembagian air irigasi hitungannya hanya sekian ratus meter gitu, dan itu lokasinya ada di tengah hutan dan kita nggak tahu nih hutannya hutan yang benar atau bukan gitu nah salah satu yang meyakinkan bahwa memang daerah itu sesuai dengan yang kita tunjuk itu tadi dengan menggunakan e, koordinat yang ada di dalam Google Earth itu bisa, bisa menambah yakinan kita bahwa daerah tersebut adalah daerah yang memang kita uji.
0: Oh iya, jadi bisa, ini ya Pak, tingkat keyakinan kita terhadap uh, video yang diberikan oleh uh, audit itu juga meningkat gitu. Uh, auditinya gimana Pak? Dengan dengan metode ini mereka jadi lebih uh, lebih senang atau wah nambah-nambah kerjaan nih BPK nih gitu, suruh bikin video lah gitu, itu gimana Pak? kalau auditingnya menerima teknik pemeriksaan yang baru ini?
1: Ya, itu tadi yang pertanyaan kedua ya memang dari sisi auditing juga bisa meyakinkan mereka bahwa kondisinya sedang pandemi loh, gitu. kita harus bisa meyakinkan mereka memang sesuatu yang tidak mungkin kami berada di lapangan sementara posisi mereka karena mereka adalah penyedia jasa yang memang masih ada di lapangan jadi kan tidak perlu kita paksakan mereka di lapangan karena memang sehari-hari mereka ada di sana. Jadi ketika kita minta mereka untuk membuat video, ya ini adalah konsekuensi. Daripada kita tidak bisa meyakinkan bahwa mereka telah melakukan pekerjaan sesuai dengan tugasnya, ya mereka membuat video. Tapi bukan berarti tidak ada temuan ya Mbak Ira. Jadi antara offline maupun online secara kualitas sama. Kita bisa melakukan semua perhitungan dan membandingkan dengan yang seharusnya dan tetap akan ada temuan dengan kualitas yang sama hanya bedanya jadi kalau di lapangan itu kadang-kadang kita melihat sesuatu yang tidak kita sepakati misalnya kita sedang memeriksa e, badan bangunan air gitu ya yang kita sepakati di awal tadinya A, B, C ketika di lapangan kalau kita secara offline kita bisa melihat Oh ternyata dia juga perlu dihitung nih. Nah itu bisa kita lakukan. Tapi kalau secara uh, online kita tidak bisa melakukan itu. Yang bisa kita lakukan cuman yang kita sepakati di awal. Karena kita kan nggak bisa melihat situasi di sekitar situ seperti apa kan nggak kelihatan kan. Jadi yang kamera yang ditunjukkan ke kita hanya kamera sesuai dengan titik yang sudah kita sepakati. Nah itu yang sisi kelemahannya sih hanya seperti itu aja walaupun kami melihat ketika di lapangan ada improvisasi itu sebenarnya tidak terlalu besar persentasenya gitu mbayarkan
0: soalnya dari awal sudah di apa ya Pak sudah dipersempit mana saja yang titik-titik uh, mana saja yang mau diperiksa yang impact-nya memang lebih besar gitu ya Pak Cuman uh, tadi memang enggak kelihatan, oh ini kayaknya harus diperiksa juga, enggak gitu, kelihatan. Karena kelihatan, iya. Kalau pemeriksa kita sendiri, nih, Pak, uh, waktu awal-awal mereka lebih ada penolakan enggak sih, Pak, untuk melaksanakan pemeriksaan jarak jauh ini?
1: Iya, memang kalau penugasan ke lapangan itu selain... Kita bisa mendatangi tempat-tempat yang lain selain di di rumah gitu ya. Itu mungkin teman-teman juga ada kenikmatan, bisa ketemu orang, bisa lihat pemandangan dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika ada penugasan-penugasan lapangan, memang teman-teman ada sisi uh, lebih yang mereka harapkan bisa menjadi refresh gitu. Tapi di sisi yang lain, ketika ke lapangan ini kan lelah Mbak Irak. Udah perjalanannya jauh, sampai lokasi tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan, tapi harus ada uh, ketemu pihak-pihak tertentu dulu untuk diskusi, baru kemudian ke lapangan. Jadi memang uh, cukup melelahkan. Kalau dengan metode jarak jauh atau virtual, kita kan tidak kemana-mana. Jadi kita tidak uh, lelah secara fisik, tapi juga tidak bisa menikmati... pemandangan indah di tempat-tempat yang lain. Dan kondisi ini kita sampaikan kepada teman-teman ya lebih kurang lah. Ada yang bisa bilang ya memang lebih enak untuk pemeriksaan secara uh, online nih pak. Karena kami kan ada di ruangan, kita bisa cukup melihat ke layar laptop saja gitu. Tapi ada juga yang bilang Waduh, kalau kita nggak jalan-jalan nanti nggak ada refreshingnya nih Pak. Nah, ini memang dua hal ini yang harus kita temukan Ya, walaupun kalau dari sisi hasil, sebenarnya tidak tidak ada bedanya antara offline dan online. Kalau saya lihat pemerintah memaksa kita untuk, pokoknya tidak boleh kemana-mana, ya kita laksanakan secara PJJ gitu. Dan itu mau nggak mau teman-teman juga bisa menerima. Ya,
0: Siap-siap, berarti refreshing-nya juga nanti jalan-jalan virtual gitu ya Pak. Iya betul. Buka Google Maps sama-sama lihat, ini nih hotel yang harusnya kita tinggalin di sini gitu Tapi nggak bisa gitu. Oke, jadi ternyata memang hasilnya sama kualitasnya gitu ya Pak ya. Mau pemeriksaan jarak jauh ataupun pemeriksaan yang sudah kita lakukan selama ini. nah kalau misalnya pandeminya nanti udah udah bukan pandemi lagi nih pak kita badannya lebih kuat terkena pun cuman biasa biasa saja seperti flu gitu adakah yang masih mau diteruskan pak dari metode-metode yang di PJC ini
1: iya jadi setelah kita yang mungkin kalau bahasa bahasanya itu sekarang dimana ada kesulitan di situ ada cara untuk mengatasi kesulitan gitu ya Jadi adanya wabah ini membuat kita menjadi lebih berpikir out of the box. Kita punya terobosan-terobosan baru yang akhirnya bisa memanfaatkan juga. Dan dengan adanya metode PJJ ini walaupun nanti katakanlah wabahnya sudah berkurang dan itu menjadi flu biasa gitu ya. Kita dapat keuntungannya bisa menambah lingkup pemeriksaan. Jadi, itu yang menurut kami ini sangat-sangat sangat bermanfaat, karena otomatis update coverage kita bisa menjadi lebih banyak. Jadi, tempat-tempat yang butuh waktu yang lama dan e, untuk mencapai ke sana itu sangat sulit, misalnya, sepanjang itu bisa kita lakukan dengan jarak jauh, otomatis tetap bisa kita, kita, kita uji. Tapi, untuk tempat-tempat yang secara e, lokasi bisa kita jangkau dan... nilainya cukup besar, itu nanti tetap dilaksanakan secara offline. Jadi, kita akan mixkan antara metode jarak jauh dengan metode offline. Dampaknya, kita bisa mendapat nilai audit coverage yang lebih lebih tinggi lagi.
0: Jadi, tempel yang diambil nanti bisa lebih besar ya Pak? Lebih banyak buat di auditnya ya
1: pak iya betul sampel yang diambil bisa lebih banyak dan otomatis jangkauan kita juga jauh lebih lebih luas
0: jadi nggak ada halangan letaknya jauh sekali lokasinya pulang perginya seharian gitu nggak ada halangan lagi nanti ya pak nggak
1: ada halangan lagi
0: kira-kiranya pak buat yang uh, buat sahabat-sahabat pembelajar Pak Padang punya pesan-pesan apa nih, Pak, yang berkaitan dengan pandemi, terus metode-metode uh, pemeriksaan yang dimodifikasi, ada pesan-pesan nggak nih, Pak?
1: ya Jadi nanti dalam waktu beberapa hari ke depan, kami akan kirimkan ke BBK Korpu ya terkait dengan video-video kami pada saat pemeriksaan dengan metode jarak jauh ini. Dengan video-video ini, itu akan lebih lengkap, lebih jelas hal-hal apa saja yang teman-teman akan lakukan di lapangan, bagaimana caranya dan standar apa yang digunakan sebagai dasar karena sekarang sudah ada petunjuk uh, pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Litbang. Mudah-mudahan dengan adanya metode dengan adanya video-video kami upload ini bisa akan menjadi lebih lengkap dan jangan khawatir. Jangan khawatir sekali jangan khawatir, laksanakan saja karena ini sudah sesuai dengan standar dan hasilnya pun sudah kami uji. Tidak ada bedanya antara pada saat kami menggunakan offline maupun secara jarak jauh atau secara online. Jadi untuk teman-teman ini merupakan satu cara yang menurut kami jadi terobosan dan bisa dilaksanakan karena ini tadi manfaatnya salah satunya adalah bisa memperluas audit coverage gitu Mbak Irah.
0: Nah, luar biasa sekali memang ini AKN 4 ya jadi sudah menyiapkan bahan juga buat dipelajari oleh sahabat-sahabat pembelajar lainnya jadi nanti walaupun uh, apa walaupun ada masih terbatas oleh pandemi kita biar kitanya sehat semua nggak bawa pulang uh, virus nggak membawa virus juga ke audit gitu sudah dipersiapkan video-video uh, teknik pemeriksaan yang sudah dimodifikasi luar biasa ini uh, Pak Padang akan4 nih Kalau boleh tahu nih Pak, biasanya ide-ide untuk memodifikasi metode pemeriksaannya itu datangnya dari siapa aja nih Pak, di AKN 4?
1: Ya, kebetulan di kami memang berkumpul teman-teman yang ahli pemeriksaan infrastruktur, Mbak ya, Dan karena kita sudah sangat familiar dengan cara pemeriksaannya, dan kami lihat pemeriksaan secara jarak jauh ini Hanya mata dan telinga kita ada di sana, tapi fisik kita yang berada di tempat yang lain. Jadi dengan dasar itu kita menganggap, oh ini sih sebenarnya tidak ada resiko sama sekali. Hanya saja untuk memperkuat kami perlu diskusilah dengan pihak-pihak mengeluarkan aturan untuk bisa membuat kami menjadi tambah yakin lah gitu. Kalau teman-teman yang ada di AKM 4, itu kita ada Pak Fadli, Bu Yuli, ada Pak Heri Antaris, Pak Safur, Tuga ada Pak Saifuddin, itu mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi ini teman-teman ini yang memang day by day di lapangan memberi saya dan memberi keyakinan kepada kami gitu bahwa metode PJJ ini adalah metode yang bisa menjadi terobosan dan jangka panjangnya akan menjadi metode yang bisa dipakai untuk memperlu memperluas audit coverage kita, Mbak Irang.
0: luar biasa memang ada banyak pen, apa ada banyak individu yang mendukung ya pak buat eh, bagaimana kita tetap dapat melaksanakan pemeriksaan yang berkualitas walaupun terhalang tempat dan jarak ya Pak luar biasa. Terima kasih banyak Pak Padang atas kesediaannya dalam kegiatan podcast ini. Semoga tadi bahan diskusi yang Bapak berikan dapat menjadi penyampaian ilmu yang bermanfaat buat kita semua, buat insan-insan pembelajar yang ada di BPK jadi tambah ilmunya, tambah mantap buat mengelola pertanggungjawaban keuangan negara. Terima kasih banyak, Pak. Oke, kabar pembelajar, itu tadi diskusi kita bersama Bapak Padang Komungkas yang membagi trik-trik gitu, bagaimana mengubah uh, metode pemeriksaan yang selama ini ada, disuai, yang harus disuaikan dengan pandemi.
1: Eh, tutup dulu dengan
0: pantun boleh? Oh iya boleh, saya jual belum nyiapin pantunnya. Alu, janjian tadi malam Pak, biar nyiapin pantun dulu. Mangga Pak, silakan ada pantunnya.
1: Sungguh gagah Raja Malaka. Dari Malaka, negeri campak sampai di sini diskusi kita Waalaikumsalam, sampai jumpa
0: Oke sampai jumpa di episode.Pk berikutnya salam BPK Corpu